0: Papo, Papo de, Quinta. de, Quinta. Papo, de Quinta. Papo de Quinta? Olá, eu sou Diana Heinz e esse é o Papo de Quinta, um podcast que discute temas variados com o objetivo de trazer conhecimento e discussões, mas também acalmar anseios. Seja bem-vindo, ouvinte! Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. O trecho que acabei de ler é o que diz a lei aprovada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu a favor da criminalização da homofobia e da transfobia. O tratamento penal é o mesmo que o racismo, com penas de até cinco anos de prisão. Mas no mesmo país que criminaliza o preconceito, um LGBTQIA+, morre a cada 20 horas. Vale lembrar que a LGBTfobia é a terceira maior causa para bullying. O Brasil também é o país mais perigoso do mundo para ser transgênero, segundo o projeto Transmurder. Existe um forte movimento de enfrentamento por todo o país. Graças a ele, que nos últimos 20 anos, uma série de direitos foram aprovados. Em 5 de maio de 2011, o STF foi responsável por reconhecer a união estável entre casais do mesmo sexo. Dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça pôs em vigor a resolução que obriga cartórios em todo o país a realizar casamentos de casais do mesmo sexo. Em 2018, o Supremo permitiu alterar o nome e gênero no registro civil sem a realização de cirurgia para mudança de sexo. De acordo com a decisão, por maioria dos ministros do STF, não é necessária decisão judicial nem laudos médicos e psicológicos para que a mudança seja efetivada. Meu objetivo com esse episódio é tratar das batalhas e conquistas dessa comunidade na região oeste de Santa Catarina. Para falar sobre esse contexto desafiador, eu trouxe três pessoas. O psicólogo Carlos Alberto de Bairros, o estudante de psicologia Eduardo Perotti e a arquiteta Maria Luca Bocchi.
1: Papo de Quinta
0: Bom, para começar, eu gostaria de pedir aos participantes que eles se apresentem.
2: Olá a todas, a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Di, pelo convite de poder aqui construir um diálogo tão fundamental, de maneira a provocar implicações e também desconstruções. Dizer ainda que eu me sinto muito feliz por dialogar no coletivo com grandes pessoas, que é o Carlos e a Lu. Então, eu sou o Eduardo Diego Perotti, eu tenho 21 anos, eu sou um homem gay cisgênero. E meus passos eles sempre se endereçaram no estudo e pesquisa da homossexualidade em contextos familiares, principalmente com a adolescência e toda a gama de conflitos relacionais ao descobrir-se, né, uh, melhor dizendo, firmar-se um sujeito gay. Eu trato e falo aqui da minha jornada, do meu processo de identificação e também de pertencimento.
0: E você, Maria Luca?
1: Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Maria Luca Bock mas só luta bom. Eu tenho 25 anos, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e eu sou uma mulher transgênero. Pra gente, quando se entende uma mulher trans, é tudo questões de fases, né? Hoje em dia tem crianças trans que se identificam como trans logo no, no começo da vida. Então, pra mim foi uma questão mais diferente, eu me, me entendi com os 15 anos que eu era homossexual. E aí, mais tarde, eu fui entender o que era ser uma mulher
3: transgênero.
0: E você, Carlos?
3: Olá, uh, tudo bem, pessoal? Eu não fomentei essa esse início, mas uh, eu me chamo Carlos, sou formado em psicologia, me formei nesse último ano. E quem sou eu na fila do pão? Eu diria que sou uma pessoa que está buscando auxiliar a todos e a todas. Vamos lá para essa entrevista construtiva, esse diálogo construtivo.
0: Acho que a primeira pergunta que eu posso fazer seria mais destinada ao Eduardo e à Lu. Quais foram as primeiras dificuldades que vocês encontraram nessa vivência no Oeste Catarinense?
2: Eu acho que o próprio Oeste, né? É. <risos> então eu penso que a primeira dificuldade é em reconhecer-se e fazer valer a vida né, de um sujeito homossexual. Melhor dizendo, a minha vida né, as vivências que eu enfrento enquanto violência Elas se dão justamente nesse caminho que vai para a identidade Para afirmar-se um sujeito e a partir disso reconhecer-se como tal
1: é, Na minha questão já foi um pouquinho diferente eu Posso até me dizer que foi um privilégio Porque eu uh, não digo que eu nunca sofri preconceito Mas a gente sempre sofre, né? Mas na minha infância, então, tipo... Em questão de escola, era aquela coisinha... Ai, ah, viadinho, viadinho. E, mas eu nunca liguei para isso. Entrava no ouvido, saía no outro. Nunca dei bola. Mas, assim, tinha colegas que mais tarde iriam virar... Virar não, erro, né? Mas que iriam acabar se assumindo gay. Que sofriam muito. E eu sempre ficava ali no, em cima do muro, né, tipo, ai, ah, não, não tem nada a ver, não sabe mas é aquela coisa que a sociedade vem impondo desde sempre e a gente acaba aceitando e hoje a gente tem que falar que não é normal, que o bullying é uma coisa séria e a gente tem que acabar com isso como a Lu coloca, a cultura
2: né, da nossa região é um aspecto muito decisivo, então, para determinar uh, o que é certo, o que é errado, o que tem validade ou o que não tem. No contexto escolar, principalmente, eu acho que o sujeito né, uh, LGBTQ+, ele enfrenta inúmeros processos onde ele é emoldurado, uhum. né ali por si só, nesse âmbito com outras crianças, no convívio ele é descoberto pelos outros e não uhum. por ele mesmo, né Exatamente.
0: pensando assim Todo mundo que faz parte dessa comunidade sofre consequências com esse preconceito. Sofre. Muitas vezes Sim. esconde quem é. Sim. Como foi para vocês esse processo? De, de se esconder, ou se foi, se não foi?
1: Ah, é, é tudo uma descoberta mesmo. Tipo, eu quando, quando comecei a entender que ah, eu não gostava de menina, que eu gostava de meninos, aí tem toda aquela questão do medo, mas... Ah, porque tu é um adolescente, tu é uma criança... Tu não sabe como o mundo é lá fora, sabe? E aí depois vem a questão da, da tua, do teu meio familiar... Tipo, o meu meio familiar é maravilhoso... Então tem a questão do, do acolhimento... E de, de, tipo, eu e a minha mãe... Ela também é psicóloga... A gente sempre teve muita conversa dentro de casa... Então a gente conversava sobre tudo e sobre qualquer coisa... E tudo a gente chegava num, numa solução, numa resposta. E aí, uh, quando eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos que eu pedi para ela que, tipo, ia ter algum problema se eu fosse gay. E aí ela disse, mas você gosta de meninos? E daí eu falei, eu não sei. Meio você gosta de meninas? Gosto. Então, você não é gay? E eu pensei, tá bom. E aí, mais tarde, eu fui vendo e... Descobri que, que eu gostava de meninos e eu, é, é, a gente conversou tudo. E o principal, a única coisa que ela tinha, não é a contra, mas é a preocupação, era o medo. Que alguém ia me bater na rua. Medo da violência. Isso, que alguém ia, se eu fosse beijar alguém na rua e alguém visse, iriam me bater ou iriam me estuprar. Iriam me violentar, qualquer coisa assim, sabe? que Nesse sentido. Então essa era a preocupação dela.
2: Só fazendo um parênteses enquanto a fala da Lu, né? Em contrapartida a esse âmbito que é todo de segurança confortável, existem muitos sujeitos que têm conflitos ao admitir-se um sujeito LGBT no próprio contexto familiar, né? E, de fato, a família, ela pode se tornar um potente obstáculo que vai né, uh, dificultar esse processo de reconhecimento. Mas se a gente parar para observar com, com outros olhos, com uma profundidade, a gente vai também entender que ambos estão passando por processos né, uh, e experiências problemáticas que são dirigidas por mudanças. Então, primeiro, a família uh, ela acredita e assimila o ato da assumição como uma forma de traição. Uhum. Primeiro, por acreditar que conhecia o íntimo né, do filho, da filha, enfim desse familiar, e ao, né, ao assumir-se um sujeito homossexual, no meu caso, por exemplo, né, uh, eles sentem-se traídos, de maneira que, mesmo sabendo que existia alguma coisa, entre aspas, diferente, uhum. eles entendiam, né? Uh, e esse tratamento que se dá por diferente, após essa sumissão acontece sim, o preconceito, também no próprio âmbito familiar, né? De uma forma mais velada. Mas as preocupações enquanto ao preconceito social também existem. Só que falta essa percepção de que o próprio âmbito, às vezes, acaba se tornando próprio violentador, né? De sujeitos.
1: É, eu, eu lembro que uh, a partir do momento que a gente se assume que tu tira aquele peso das costas, então mais nada vai te incomodar. Tipo assim... Uh, eu com os meus amigos Eu já tinha me assumido Porque na época eu já estava com 15 anos e eu namorava Então se alguém viesse Falar um ai para mim Eu já não ligava desde sempre né Eu tava sempre nem aí e, e os meus amigos Que não eram assumidos Eles se doíam muito e Porque o que? Eles acabavam aceitando E aí as pessoas acabavam mexendo Mais com eles do que comigo Que eu já tinha me assumido e já tava tipo De boas
0: no caso da da Lu, ela não se importava então com esse com esse preconceito, pensando psicologicamente uma pessoa que, que se importa com, com isso. Quais são as consequências que ela pode ter?
3: Olha, uh, se a gente for pensar, eu não quero tirar nenhuma fala que é de vocês, né, da comunidade, enfim, mas eu enquanto psicólogo hétero uh, penso que tudo passa por um descobrimento. As pessoas acabam se descobrindo, uh, se aceitando, se revelando, e aí acabam tendo suas vivências. Uh, a partir do momento que essas pessoas, não não sei se não conseguem, mas não, 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 talvez nem podem passar por esse momento de descoberta, porque talvez vão ser julgados e tudo mais, acaba tendo uh, questões psicológicas afetadas. E aí... Talvez seja na hora de procurar um atendimento, enfim, psicológico ou algum profissional adequado para isso. A gente sabe, a gente entende também que é é um processo para muitos difícil, para outros nem tanto por conta por variáveis coisas, família, enfim, pessoas. tem pessoas que têm apoio, tem pessoas que não têm. Enfim, é, são casos e extremidades que precisam ser debatidas a, até por essa questão. Eu acredito que... Esse processo de descobrimento e aceitação, enfim, parte muito das pessoas e dos familiares em querer entender isso, né? porque às vezes, como depois eu vou trazer algumas questões ligadas a estudos e pesquisas feitas, aqui no extremo oeste ainda a gente sofre bastante esse tipo de coisa, os familiares, principalmente em questões do campo rural, não tem maior compreensão, as pessoas da cidade até compreendem um pouco mais mas são pesquisas e lutas que acho que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter uma visão um pouco maior sobre a comunidade.
0: Às vezes até acontece em casos de expulsão, né, Sim. da família.
3: O que eu queria trazer
1: agora que o Carlos estava comentando, a questão do atendimento psicológico desde o do acompanhamento de uma criança dessas e a decisão dos dos fatos, né? Uh, eu tive acompanhamento psicológico desde que eu tive tinha 13 anos então desde os meus 13 eu já fazia acompanhamento quem era minha psicóloga era a Solange Dallagnol ela era especialista em, em comportamental e aí então tipo assim, o fato de ser adolescente, o fato de estar uh, começando a entender a vida uh, e ela me me dava muito auxílio e muito... Uh, ela me dava muitos conselhos que eu, eu acabava sempre botando na balança e, e começando a entender o que, de fato, uh, eu tinha que fazer. e Isso me, me ajudou muito e eu penso que, um, para uma pessoa que está se descobrindo que não tem o apoio da família, que não tem uh, o apoio de amigos, que está ali reclusa no quarto, só ela sabe dos sentimentos dela... Então, isso acaba acarretando muita coisa ruim. Uh, não é à toa que hoje a gente tem altos índices de suicídio e de depressão no, no Brasil, né? Eu acho bastante importante aqui colocar, e
2: muito fundamental, o processo da psicoterapia como um potente para incentivar e para tornar sujeitos mais criativos, sujeitos mais autônomos. Porque a nossa sociedade, culturalmente, ela é uh, composta por pessoas que aniquilam outras subjetividades, Sim. né? Que, que aprisionam todo o contexto de liberdade. Tudo que for diferente. Exatamente. Melhor dizendo, tudo que foge da heteronormatividade. Isso.
3: Uhum. Uh, me parece, e agora voltando um pouquinho para a questão das pesquisas que eu estava que eu citando uh, Um dos integrantes acabou citando a respeito do, do suicídio e, e demais coisas que podem vir a acontecer Se a gente for pensar, eu, eu, eu tive uma, uma colega uh, chamada Alexandra Que fez uma pesquisa relacionada à comunidade no campo rural E ela traz que em 2018 obteve 420 mortes motivadas pela homofobia 320 assassinatos e 100 suicídios
0: isso é muita coisa. É
3: muita coisa. E aí tem um outro colega, o André, que atualmente uh, trabalha em São Miguel do Oeste. Ele pesquisou que na região sul, as mortes na comunidade em 2017 foram 45. Isso contando numa uma visão mais regional, enfim, mais do sul, foram 45 mortes. Sendo elas 23 no Paraná, 7 em Santa Catarina e 15 no Rio Grande do Sul. Já em 2018 foram 40 mortes. 23 no Paraná, 6 em Santa Catarina e 11 no Rio Grande do Sul. Então são pessoas uh, que, por algum motivo uh, de pessoas próximas, talvez não aceitaram uh, enfim, a questão da descoberta, da aceitação dessa pessoa próxima. E aí, infelizmente, acabou ocorrendo essas fatalidades aqui no, na, no Sul.
2: Eu acho aqui bastante importante a gente levar em consideração os inúmeros conflitos internos que um sujeito né, LGBTQ+, enfrenta e vive, pois uh, eu falo aqui da minha vivência, né, enquanto também elencando o processo de psicoterapia. Foi muito fundamental, foi muito importante para mim desconstruir muita coisa, para então eu olhar para a base pós-desconstrução que eu mesmo tive e ter esse solo firme para poder então eu me constituir um sujeito potente um sujeito um sujeito autônomo um sujeito corajoso
0: alguém que não tenha medo de, de se mostrar como é
2: exato eu acho que acho que medo não é não é a palavra adequada porque o medo aquele ele, ele viria, viria como um sentimento né ou algo que é desencadeado. Mas eu acho que melhor se enquadra a rejeição. Eu acho que, por mim, particularmente, viver num meio social, num meio familiar, extremamente uh, patriarcal, foram se constituindo esses pensamentos. E também a gente pode resgatar aspectos religiosos, ah, né? É para estar tá colocando justamente esses potentes que têm total intenção de interromper o nosso processo de subjetivação. eu acredito que, falando nesse sentido, eles vêm sim de maneira a te emoldurar, a te colocar como você vai ser assim. Mas você sente uma movimentação diferente, você se sente estranho. Não um estranho pejorativo, um estranho por sustentar a diferença.
1: E ainda tem a questão, né, tipo, aqui estamos nós em quatro pessoas brancas, né, falando sobre um assunto, mas aí já entra a questão do racismo, porque nós aqui do, do sul, do oeste... Uh, colonizados por alemães e italianos, então o racismo sempre teve muito uh, forte dentro da minha casa mesmo. Os meus avós são pessoas extremamente racistas. E eles não aceitam esse, essa questão do diferente. Para eles a questão do diferente é um absurdo. E aí a gente fala do, da, da descoberta, mas um, um, uma jovem, uma criança que está se descobrindo gay e que ainda vem de e uma família negra, é pior ainda. Então, uh, os sofrimentos e as, as, os sentimentos que vai desencadear dentro do, da cabeça de uma criança dessas, é, se você não tem o um acompanhamento certo e um, alguém, um ombro, um, alguém para conversar, a, a, a criança vai ficar totalmente desestruturada.
0: E de que forma vocês enxergam que a luta acontece na região? E se é que ela acontece?
2: Eu vejo que ela está em constante movimento, né? Tanto de luta, de reconhecimento e também por garantias. As entidades LGBTQ+, são constituídas por sujeitos da própria classe. E aqui vale ressaltar e citar também a UNAS, né? Como a nossa entidade representativa situada na cidade de Chapecó, que tem tamanha significância o nosso centro, né, eu os vejo como uma linha de frente, né aqueles que est estão ali promovendo inúmeros movimentos que são de ordem política que são de ordem humana e que também tangem essas garantias dos nossos direitos, né, então eu vejo a UNA como uh, um órgão que é dirigido por pessoas, mas que, além de tudo, se posiciona. Tanto em ações que são políticas, educativas e também sociais. Eu acabei esquecendo de né, exemplificar e nomear, melhor dizendo, o que é a UNA. Mas é a União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Chapecó.
1: E uma experiência que a gente pode ter também como exemplo... E um espelho, alguma coisa assim que a gente pode uh, ter como referência. É que agora em Chapecó a gente tem a nossa parada LGBT, uhum. né? então Amém. São, são coisas que vão dando força. E também lembrar, né, gente? Nós estamos em 2020, século 21 Todo mundo tem acesso à internet. E as pessoas não estão mais sendo palhaças ou bobas de aceitar que uma pessoa fique oprimindo a outra. Então as pessoas já estão... Uh, vendo que uh, o você se reprimir, você sofrer e você ficar triste já não vale mais a pena, porque você tem um mundo inteiro pela frente para conquistar. E as pessoas precisam dessa acordada. Então agora eu acho que a gente já está num, num período que todo mundo já está acordando, sabe?
2: Muito importante aqui também trazer e reforçar a importância e a vida de todas as outras pessoas que estão, né, a luta que lutam por mim, que lutam pela Lu, que lutam Vieram por… Vieram
0: antes de você. Né?
2: Exatamente, Isso. e que hoje continuam dando esse trabalho. Por exemplo, se for a gente elencar alguns artistas brasileiros, a gente tem a grandiosa Pablo Vitar, a gente tem Matheus Carilho, a gente tem Glória Groove.
1: As drag queens brasileiras agora tomaram frente e virou como referência. Exato. Tipo, Todo mundo tá vendo, imagina, o que eu tinha como referência de uma drag queen quando eu era criança era o quê? Era Vera Verão que eu assistia na praça nossa, né? E hoje em dia a gente já tem n exemplos para qualquer criança que esteja crescendo e vendo e já posso... "Ah, eu eu quero me espelhar na Pablo", sabe? Já entende o que é uma drag queen. Eu quando era criança não sabia o que era uma drag queen, né?
0: Os anos passam e a luta aumenta e mais pessoas fazem parte desse movimento, tanto na luta quanto fazem parte dele, diretamente ou indiretamente. Pensando nisso, o movimento ele aumentou, mas as pessoas ainda satirizam, brincam, fazem piadas, existe o preconceito satirizado que é visto como de forma de humor. O que vocês acham que falta para que as pessoas parem de fazer isso?
2: Se a gente for resgatar alguns processos históricos, que aqui seriam inúmeros para relatar, mas eu vejo como algo muito importante a se fazer é a tomada de consciência. É a tomada de consciência para, então, a gente perceber e glorificar que, sim, a gente deu longos e enormes passos com o passar dos anos. né? Eu vou elencar... Algumas vitórias que são muito importantes para nós, para nossa sociedade e também para os preconceituosos. né? Com a intenção de que eles consigam desconstruir esse pensamento de diferença. Uh, porque esse pensamento de diferença no viés deles é, é dirigido pela doença e pelo amor de Deus. Não é isso, né? Não é isso. Então, primeiro a gente tem o um registro civil na união de casais homoafetivos a partir de 2013... Né? O nome social em 2016, a criminalização da homofobia e transfobia em 2019 e um grande passo que a gente deu e conquistou com muita luta é a doação de sangue, que foi uma conquista desse ano. Né?
1: Que é o cúmulo, né? A gente não poder doar sangue. Todo mundo precisando de sangue, a gente tem a restrição.
3: Eu tenho um dado muito importante aqui sobre essa questão de doação de sangue. Em 2018, 18 milhões de litros de sangue são desperdiçados em São Paulo. Isso numa perspectiva anual. O que eu queria trazer agora, a questão do nome, é que
1: em 2018, quando eu estava prestes a me formar, que o Supremo Tribunal, não sei se é de justiça ou enfim... não não, é um não federal. É um federal. Não, não entendo dessas leis, uh, uh, liberou. A mudança de nome e tudo mais. E aí eu fui atrás de fazer os papéis de mudança de nome e tudo. Porque eu pensei assim, poxa, eu estou me formando. E eu, depois que eu tiver o meu diploma, vai ser muito mais difícil de eu conseguir alterar tudo, né? Então, em, em julho, eu encaminhei junto com a minha advogada. Eu tive que tirar 25 certidões. E como eu não morava mais aqui em Maravilha, eu tive que tirar... Se eu não me engano, foram oito ou dez certidões além das 25 lá de Concórdia. E aí eu encaminhei tudo para cá, para o cartório. Uh, em agosto, já tinha recebido minha certidão de nascimento nova, sexo feminino, o nome alterado. E encaminhei identidade, carteira de trabalho. Tive que ir no, na Receita Federal trocar o CPF, no caso o CPF continua o mesmo, mas alterar os dados e aí fui mudando tudo conta de banco uh, mudei tudo lá na faculdade o meu diploma veio certinho então foi uma burocracia que graças às nossas conquistas a gente conseguiu e eu fiquei muito, 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 muito
3: feliz. Me parece, falando também de conquistas, mas, claro, tem a questão da consciência, que ele disse, mas me parece que muito é estrutural também, né? Então, hum. a gente precisa ver esses dois viés. Que, às vezes, as pessoas precisam tomar consciência, partir para isso, né? Se abrir, enfim, para nova vi novas vivências, enfim. A, a própria aceitação do próximo, né? Que acho que isso as pessoas estão, talvez, perdendo, enfim. Ou agora me parece que estão começando a tomar consciência mas me parece que isso vem de uma estrutura histórica antigamente sofrendo todo tipo de violência e até que enfim as pessoas agora começaram a ter consciência e as conquistas começaram a ser uh, bem sucedidas só para enfatizar um último e
2: muito importante ponto e também quero responder à tua pergunta inicial uh, é a gente comemorar né, os transgêneros por se si enquadrar na lei Maria da Penha eu acho que todos esses processos de conquista, eles são reflexos de luta. De muita luta. De, de resultantes óbitos.
0: Infelizmente.
2: Né? Infelizmente. E então, com isso, eu quero chegar a responder a tua pergunta. De, dizendo assim, que a gente, enquanto sujeitos da comunidade, bem como uh, apreciadores, né... Que então a gente apoie autoridades políticas que validam a nossa causa e também a nossa existência de maneira nenhuma e jamais incitar a homossexualidade como falta de porrada. Lutar pelas vidas trans que assumem tamanha importância nesse movimento e que são ali a nossa linha de frente, né? Fortalecer aquele melhor amigo, encorajar o primo, a vizinha... Né? Apoiar projetos que são dirigidos por autores gays, lésbicas, trans e mais Enfim, são infinitas as variações que definem o termo Combate à homofobia E eu acho que isso de estudo para tornar a nossa luta ainda mais efetiva
3: uh, Visualizando de uma forma mais geral e ampla A questão da, das conquistas no meio da saúde Se for ver de uma forma mais global assim Uh, eu trouxe alguns pontos bem uh, que foram importantes que assim auxiliaram nas conquistas da comunidade uh, e eu vou citar elas. Em 1973 a gente, eu não acho isso passado, eu acho isso muito recente pelas conquistas que a gente está tendo. Então, em 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como perversão ou distúrbio pela sociedade pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento. Em 84, a Associação Brasileira de Psiquiatria posicionou contra a discriminação e considerou a homossexualidade como algo não prejudicial à sociedade. Em 1984, isso é muito recente. Em 85, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual. E, em 1999 estabeleceu regras para psicólogos, onde os profissionais não devem colaborar com eventos que propõem tratamento ou cura da homossexualidade. Então, um último ponto, em 1990, a Organização Mundial da Saúde tirou a homossexualidade do rol de doenças ou transtornos. 1990, isso a gente está falando de 30 anos atrás somente. Então, profissionais que acreditam na cura gay ou deve, uh, devem justamente ser denunciados, porque isso é muito grave. Uh, não há cura para descobrimento do ser, do ser humano, descobrimento do eu, e devemos crer que todas as formas de amar são válidas.
1: Eu queria ressaltar aqui que, de que tipo nós, como membros da nossa sociedade LGBT, Uh, a gente está sempre dando a nossa cara tapa. E é essa a questão que a gente quer mostrar, digamos assim, quando eu me assumo, eu vou tomando gosto pela coisa e eu vou entendendo o que é política, ou entendendo tudo que o mundo nos mostra. né? E uh, hoje eu me sinto como uma mãe, uma galinha-choca cheia de pintinho. <risos> Porque a gente vai uh, conversando e conhecendo cada vez mais novos membros dessa sociedade. E a gente tem só a vontade de mostrar que a gente quer proteger. E que quer que tudo dê certo e que todo mundo consiga fazer tudo.
0: Acho que a tua posição seria de representatividade, Isso,
1: né? é isso que a gente gosta de... de eu, quando uh, comecei a conhecer pessoas trans, a gente vai se espelhando. a gente vai A gente quer um exemplo, né? E a ah, em questão do, dos índices de doenças e, e todas as conquistas que a gente foi conseguindo tirar, o a rotulação de homossexualismo do CID-10 também é uma das delas, né porque não é uma doença para ser tratada. E ah, a gente pode... Ah, tem inúmeros filmes, eu lembro de um filme Uh, de um cientista que ele uh, inventou uma máquina para decodificar os códigos nazistas. E ele era uma pessoa extremamente inteligente e ele era gay. Ele gostava de meninos e, na época, isso era um absurdo. E quando as pessoas, os militares, descobriram, faziam tratamentos químicos, né, hormonais com eles. Faziam uma castração hormonal. E achando que tudo ia dar certo e que a pessoa ia ser curada. Mas ele acabou se suicidando, então foi é um filme, assim, bárbaro. Pra quem quer entender como funcionava, e gente, é questão de 50, 60 anos atrás.
2: E hoje, em
0: 2020, pessoas ainda se suicidam por esse motivo.
1: Que,
2: que triste, que infelicidade ter produtores que promovem discurso, que promovem ações, que enfatizam a cura gay. A nossa pauta, ela é em ciência, é em afirmação, é em estudo isso e poder aqui, né? afirmar a desconstrução, né? Como o Carlos já mencionou, e a Lu também, a gente teve a exclusão do sufixo "-ismo", uhum. que enquadra doença, é. né? Isso e em... hoje
1: ainda muitas pessoas falam homossexualismo. Lismo,
2: isso foi em 1990, é. né? E hoje <risos> a gente encontra e se depara com essas pessoas ao tratar uh, a homossexualidade né, e, e toda essa conjuntura como algo a ter-se cura. Mas me parece que, nessa sociedade, o que não tem mais cura é ela mesma.
1: Mesmo dando a cara a tapa, a gente sempre pensa assim, bah, mas e se eu não conseguir mudar a cabeça de uma pessoa? Mas é esse pensamento que vai levando a gente para trás. A gente sempre uhum. tem que pensar, eu vou conseguir mudar esse pensamento dessa pessoa. Eu, no, nos meus encontros de arquitetura que a gente fazia, uh, o maior problema sempre era... Nós éramos divididos em cinco regionais, seis regionais. E a única regional que dava problema em questão de machismo, em questão de preconceito, era a regional sul. Então as pessoas que vinham dos outros estados para o sul ficavam às vezes pasmas. Assim, a gente fazia as nossas reuniões todo meio-dia todo final da tarde, faziam pautas, assim todo tudo era em questão de conversa. E uh, as pessoas que vinham dos outros estados ficavam, assim, de boca aberta com, com as atitudes que os, o, os meninos né, tomavam, uh, tanto com mulheres quanto com, com uh, os LGBT. E uh, foi assim, eu entrei na diretoria da, da Regional Sul em é, 2017 para 2018. E aí, nos meus últimos três encontros, a gente estava... Tentando fazer um encontro bacana E tentando cortar práticas Que já não, não eram mais Para ser usadas E aí no meu último encontro Que foi em 2018 A gente conseguiu fazer um encontro assim maravilhoso Aconteceu tudo Que tinha que acontecer da forma legal e Mas depois disso As pessoas começaram a... Os meninos, né os héteros Começaram a deixar de ir Nos encontros Porque a gente tinha mudado ele e aí o que era a nossa intenção a gente conseguiu mas e para eles né o encontro de arquitetura da regional sul acabou eram casos de estupro de tentativa de estupro de mostrar o membro para meninas e eram n casos gente e coisas assim que né ainda bem que a gente conseguiu cortar e eu acredito muito na validação desses
2: movimentos que a Lu acaba de mencionar, porque uh, o desenvolvimento humano ele é total em busca de figuras com a intenção de se identificar né a gente vai se moldando, melhor dizendo se constituindo enquanto sujeito com base nas nossas figuras identitárias, né, e se eu, no meio, enquanto criança, rodeado por sujeitos que são autores dessas situações mencionadas pela Lu a nossa luta, ela vai ter sempre um embate. Uhum. A gente sempre vai ser corrompido por isso e invalidado, porque o machismo, ele é estrutural. O racismo, ele é estrutural. E pra gente desconstruir isso, é um processo de luta é. muito duro.
1: E se a gente não dá a cara a tapa e fazer a diferença, ele não vai mudar nunca, ele não vai sair da nossa sociedade nunca.
2: Metaforicamente falando, a gente vai continuar
3: levando os tapas. E acho que antes de gente entrar, talvez, em outro assunto, mas, enfim, em outra pauta, eu, eu lendo o artigo do André e me deparo com uma frase que ele coloca no processo de descoberta. Não cabe na própria casa, sai para o mundo e não cabe no mundo. Uhum. Então, assim, eu gostaria de pautar essa frase porque a gente estava falando sobre a importância de pessoas fazer psicoterapia, né? Mas a gente não falou da importância dos familiares também fazer psicoterapia, porque é importante os familiares fazerem isso também. Porque, às vezes... Pode acontecer da pessoa não saber lidar, porque talvez muitos familiares dizem que não estavam preparados para tal descoberta, e aí não dá aquele baque nos familiares, meu Deus, como é que eu vou reagir? E aí, enfim, chegando nesse ponto, eu acho que a gente devia dar essa visão para que os familiares também procurem ajuda psicológica, enfim, não precisa ter vergonha de procurar um psicólogo, porque ainda a gente também sofre com esses estigmas, enfim, não é o assunto de hoje, mas dando ênfase também nessa, nessa questão. Só para
2: encerrar com o pensamento do Carlos, eu gostaria de dizer que os processos de vida, eles são lindos. E eles merecem ser vividos. A,
1: a questão do, dos nossos pais é sempre um problema, né? Porque a gente vai, faz terapia, beleza. Tu descobre que tu não é o problema, que tá tudo bem. Amém! Né? Mas, e daí a questão tá em casa. Tu volta pra casa tu conversando com o teu psicólogo, com o teu terapeuta, enfim, uh, aí chega e fala, não, o problema são os seus pais. Então, essa questão de tr tratamento com, com os pais é de extrema e suma importância.
0: Pensando, então, no preconceito que é estrutural, que vem de anos e que é muito ligado à situação patriarcal que vivemos no mundo, principalmente na nossa região, ao machismo, muito se compara o ser homossexual com uma mulher, com comportamentos é. femininos. E eu acho que é nesse ponto que a gente pode falar sobre machismo, né? É. Sobre o, o qual, é, qual é o problema de, de se parecer com uma mulher, eles dizem muito o termo mulherzinha, né? Existe um problema nisso. Então a gente consegue entender que, na realidade, todos os problemas estão ligados a isso, ao machismo, ao patriarcado... Uh, eu acho que uma pergunta que pode ser feita aos psicólogos dessa mesa é de onde vem isso, de onde surge isso, como que isso funciona na mim?
3: Me? me parece, como eu citei antes, uh, que talvez o Eduardo talvez pode me ajudar, mas me parece uhum. que, que, como eu citei antes, é algo estrutural, algo da sociedade. Esse preconceito, enfim, não tem como dizer assim, ah, surgiu em tal época, tal momento, eu já tive um professor de filosofia que me disse que na Grécia Antiga tinha uh, relatos homossexuais. Então, enfim, é uma, uma, uma construção que está sendo feita agora, né, mais recentemente, com conquistas bem importantes. Mas me parece assim que a estrutura da sociedade tem que mudar para que as visões mudem. Por exemplo, a questão da escola, as questões da religião, as questões onde que nós, pessoas, estamos envolvidos a todo momento.
2: Eu vejo que a sociedade, com formação patriarcal extremamente machista, ela constituiu os seus valores né, em cima de preceitos que são religiosos e cristãos, uhum. né, resgatando a fala inicial da Lu. E eu preciso aqui também resgatar a história bem brevemente para esclarecer um pouquinho dessa constituição violenta e também preconceituosa, né? Uh, eu falo isso com base na força que o próprio cristianismo ganhou durante a Idade Média-Alta. A relação com, entre pessoas do mesmo, né, do mesmo gênero, acho que aqui eu posso dizer para melhor ficar claro, era considerada um ato uh, de execução, de causa à execução, como era também nesse período adultério. E com o passar do tempo, mais precisamente então na Alemanha nazista a aversão que manifesta nojo, a abominação ela constituiu essas práticas que mutilava e violentava os sujeitos praticantes dessa vida, né então com base nesse resgate eu quero dizer que a gente enquanto sujeito vai se desenvolvendo numa sociedade assim, né e dessa forma a gente também vai internalizando leis, normas maneiras de lidar, maneiras de entender e compreender, e melhor de tudo, viver, né? Que inicialmente não são nossas, mas que em nós foram introduzidas. E aí eu resgato novamente as figuras identitárias, né? Que crianças que serão adultos a gente está produzindo atualmente?
1: É. Eu vejo, assim, uh, claro, que um, um homem machista, heterossexual, ele é co como se fosse um Neandertal, antes do, do Homo Sapiens, né? Porque a gente tem de tudo. Tem pesquisa, tem história, tem provas, tem tudo. Tá tudo na mesa. Só que eles não querem ver. Eles não aceitam isso. E a, a questão do, do mulherzinha é uma coisa que incomoda porque o quê? Na cabeça do Neandertal ai, ah, dois homens se beijando, mas um tem que ser a mulher. Né? E aí o quê? O... o homossexual normalmente ele é o que? O quê? mais sensível, mas a gente não pode generalizar. Nunca a gente pode generalizar nada. E hoje em dia. Não a... existem
0: estereótipos.
1: Não, e hoje. Aliás,
0: existem, mas não <risos> devem existir. É.
1: Hoje em dia, tipo, eu, eu tenho amigos assim que às vezes a gente. Amigos héteros que eles saem com a gente. Eu até tenho. Eu até tenho, né? O que eu posso falar? Uh, mas eles ficavam de boca aberta ao ver dois homens fortes, de barba altos se beijando, que aquilo não podia acontecer, que ele só podia ficar com um homem com, com uma, uma bichinha, né, afeminada uhum. e aí isso é uma questão uh, que a gente tem que
3: cortar pela raiz, né falando talvez por experiência própria enfim a questão que a gente traz da sociedade estruturalmente, uh, me parece que isso, como a gente faz parte, enfim, de inúmeras coisas, de, de, participa de inúmeros, é, é, sei se eventos, enfim, que a gente tem a troca com outro ser humano, isso acaba influenciando, porque a partir do momento que eu me relaciono com outra pessoa... Através do diálogo, a gente já não é mais a mesma pessoa, porque a gente criou novas ideias, novas novos pensamentos. Então, a gente precisa estar aberto para para esses tipos de, esses tipos de, de diálogo também. Uh, me parece que, se a gente pautar num outro podcast que a gente conversou sobre, a questão do machismo nessas questões da, de escola, desse bullying, e não passa, acho que só por questão de mulherzinha, mas a questão de bichinha, de... Ah, gayzinho, viadinho. Uh, viadinho uh, eu não sei assim. A consciência das pessoas se isso é trazido para os pais. Enfim, se a escola traz isso para os pais, como é que os pais lidam com isso? Porque me parece que a pessoa que praticou isso, é pelos pais. não sei se é incentivada, eu não, eu não posso confirmar isso também. Não posso generalizar isso, mas me parece que em algum momento ela teve essa troca com alguém e essa criança vai reproduzir Exatamente. então essa questão também uh, dos pais da pessoa, de quem praticou e de quem sofreu, sabe porque não importa a idade, o descobrimento não tem idade, não é 18 anos não é 20 anos, pode ser na infância pode ser, enfim então a gente precisa visualizar essas questões também de, de família e de pessoas que estão que incentivando essas crianças ou reproduzindo algo na frente delas e elas estão vendo de alguma forma
1: porque até tem crianças que nem sabe o que a palavra significa. E mas porque viu o pai reproduz dizendo e... reproduz.
0: Bom, eu acredito que falamos sobre muitas coisas nesse episódio que são importantes, que são representatividade para muitas pessoas e talvez mude a consciência de alguns, assim, esperamos. Eu acho que para encerrar, a gente pode pode falar assim sobre como mudar isso.
1: Hoje eu estava escutando algumas falas de um criminalista e ele dizia que a gente não vai viver num mundo de conto de fadas. Os crimes sempre vão acontecer, tudo que a gente vive hoje vai acontecer. Mas a questão é a educação. Então, o fato da gente educar uma pessoa... E, e, e trazer os fatos e mostrar a ela o que é realmente o que está acontecendo, já muda. Foi o, o, o que o Carlos disse, a gente numa vivência e, e conversando com outras pessoas, a gente vai criando um, uma realidade diferente, que foi o que aconteceu comigo sobre política. Eu tinha uma vivência dentro de casa, que eu fui moldada daquele jeito, que a política era assim, 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 e eu só sabia disso. E aí, quando eu fui ter contato na faculdade... Tu tem contato com o DCE... Tu tem contato com, com, com inúmeras pessoas... E tu vai vendo... Poxa... Mas não é como eu aprendi... Na questão, a realidade é outra... E aí... Vai do meu... Da minha questão... De querer aprender sobre... E também da questão de pessoas me ensinarem... Então, tudo é uma questão de busca... Se a gente educa... E agora que nós temos consciência das coisas... A gente está no dever de educar. Eu acho muito importante
2: aqui resgatar também preceitos que tratam da igualdade e da visibilidade. Uh, resgatando toda a, o nosso desenvolvimento, eu acho que se a gente for pautar hoje, não, não, não a julgar, mas eu acho que é muito aceitável a gente compreender os processos de vida de outras pessoas, bem como seus pensamentos, suas leis, mas a gente não pode mais aceitar. Eu acho que não é mais cabível aceitar preconceito, não é mais cabível aceitar óbitos que são promovidos por LGBTfobia, bem como qualquer outra, né? Mas, enfim, eu acho que aqui vale falar não a igualdade como uma realidade. Eu vejo a igualdade como uma utopia. Eu uhum. prefiro muito equidade, né? Eu acho que quando a gente caminhar pelo percurso da equidade, toda a sociedade ela vai ter rumos diferentes e efeitos também. Então, é tornar as vidas excluídas como um ato constitucional de validade e direito. Enquanto a visibilidade, eu preciso resgatar José Carlos Teixeira de Orges, onde ele diz o seguinte, abre aspas, uma sociedade que se quer aberta às portas do novo milênio não pode conviver com tamanha cruel discriminação quando a palavra de ordem é a cidadania e inclusão dos excluídos. Então eu finalizo uh, esperando que esse apontamento fique muito claro com o que eu quero dizer.
3: Uh, pensando em, em mudanças, enfim, uh, eu percebo assim que as principais causas para mudanças ou principais locais para essas mudanças seja na igreja seja na escola porque me parece que para um adulto desconstruir isso, talvez seja um pouco mais difícil porque talvez ele não queira desconstruir isso, uhum. porque ele já viveu muito mas a criança em si que são nesses locais que a, que a criança está, na catequese, na escola seja algo para se trabalhar também uh, eu anotei aqui algumas questões Desse último ano Por exemplo, bullying nas escolas 40% quem sofre são os homossexual. Enfim, daí A questão dos negros, 29% Pobres, 21% e assim por diante Mas o que está gerando Para que essa comunidade seja tão uh, As pessoas si tão, tão Tanto bullying com essas pessoas Então procurar desenvolver projetos Enfim, com crianças e adolescentes Para que dê visibilidade para essas, Para essas pessoas Algumas escolas de ensino médio não tem nenhum tipo de projeto relacionado a machismo e a homofobia. Uh, e me parece que, no, no, no desenrolar da pesquisa, 56% das escolas apresentaram que tem projeto, sim, mas que em nenhum momento precisaram comprovar que desenvolve esses tipos de projeto E eu tenho a mesma linha de pensamento que o Eduardo. Eu penso que fazer projetos para visar a equidade seria muito interessante, porque isso dá acesso à aprendizagem para todo mundo. Então... Na minha visão, uh, as escolas e as igrejas precisam abrir isso para debate, sabe? Uh, muitos falam, ah, tal coisa tem na Bíblia, tal coisa tem na Bíblia, mas a gente precisa lembrar que cada pessoa interpreta a Bíblia diferente. Então, uh, eu não estou dizendo que a Bíblia, que a, que a religião, que a igreja está errada, mas o que eu quero dizer é que a gente pode continuar tendo fé, mas que a gente não exclua pessoas, porque muitas pessoas, agora puxando para o lado da religião, Dizem que Deus ama todos, então acho que a gente precisa, sim, da visibilidade para todos.
0: Essa ideia é maior,
3: então, né? é, é, é nessa questão. E, para finalizar, assim, eu gostaria de pautar duas, as duas últimas conquistas, a última conquista, enfim, agora, nessa última semana, eu acho que, não sei se todos estão atualizados, mas foi lançado o Conselho Nacional LGBTI, onde o Conselho Federal de Psicologia faz parte. Foi criado para atender a população LGBTI. Então, pessoas que estão nesse descobrimento, enfim, podem procurar profissionais da psicologia, e, enfim, que podem entrar em contato, que acho que acredito que todos têm essa disponibilidade para poder ajudar. E aos profissionais e pessoas, peço que parem de olhar o diagnóstico ou a rotulagem, começam a olhar o ser humano, a pessoa que está por trás de tudo isso, né? porque as pessoas sofrem violência, as pessoas sofrem preconceito e essas questões acabam atingindo de forma imensa a, a, a saúde mental de todos.
0: Bom, eu acho que tudo o que foi falado aqui é muito importante para a vivência de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês três e dizer que fica uma grande fala de reflexão para quem está nos ouvindo. Obrigada, ouvintes, e até a próxima.